0: हरि 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 गुरुर्ब्रह्म गुरणु गुर्देव महेश्वर गुरुर्सक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः विघ्नेशरा वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगीना हृदय न मदभक्ता गायती तिषा नारद शाताकारुजगशयनम पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योग्यवृद्धानगम्यम वंदे विष्णु बबहर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरी का मंगलायस्तनोहरि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वादे शरण्ये त्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तु श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हे नाथनारायण वसुदेव ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशा गोविन्दा नमो नम श्री कृष्ण भगवान की जय प्रिय श्रोतागणों जिस तरह से ये गीता गंगा या ज्ञान के रूप में बह रही है और हम इससे तृप्त हो रहे हैं प्रतिदिन ऐसे लगता है कि चारों वेद रूप स्वरूप में मूर्ति के स्वरूप में या किसी भी स्वरूप में आकर के आगे बैठते हो और सुनते हो क्योंकि ये स्वयं भगवान कृष्ण ने जो इसको पारब्रह्म कहा जाता है उन्होंने अपने वांगमयी वाणी में बताई है अर्जुन को परम भक्त अर्जुन को तो इसके लिए आइए इस बात पर आज फिर से चलते हैं आज हम भी इसवे श्लोक से आरंभ करेंगे नवें अध्याय के बीसवें श्लोक से त्रैविद्याम सोमपा पुतपापा यज्ञवा उष्टास्वर्गति प्राथयंते ते पुण्य मासाद सुरेंद्र लोके मसनंति दिव्या दिवी देवभोगान परंतु जो तीनों वेदों में विदान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के सुख और भोगों को भोगते हैं अब क्या क्या भोग रखिए तो ये तो हमको भी पता नहीं लेकिन सुनकर के के आनंद आता है पर स्वर्ग में भी क्यों जाएं क्योंकि अगर संसार में जन्म लेना है पुनः तो फिर हमको संसार में सो आने के लिए फिर से स्वर्ग जाना पड़ेगा तीन वेदों का वर्णन इसके लिए किया है क्योंकि इनमें ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद वेदों में ही यज्ञ आदि शुभ कर्मों का वर्णन किया है चौथा वेद है अथर्व जिसमें इस लोक के नियमों का वर्णन किया है वेदों की आज्ञा अनुसार यज्ञ विष्णु भगवान का स्वरूप है उनके द्वारा अंतकरण की शुद्धि होती है यज्ञों की सफलता के लिए प्रार्थना की जाती है कि हमारा यज्ञ स्वीकार हो और हमें स्वर्ग मिले उसमें अपार दान पुण्य करना पड़ता है जब पुण्य दान शुभ कर्म यज्ञ तीर्थ स्नान अन्य साधनाओं का फल इकट्ठा होता है तब अब स्वर्ग मिलता है जहां देवताओं जैसे भोग पदार्थ और सुख मिलते हैं कुछ जिज्ञासु उन भोग पदार्थों में मग्न होकर अपने शुभ कर्मों का फल भी गंवा देते हैं और स्वर्ग की अपसराओं कल्प वृक्ष अन्य मोहित करने वाले पदार्थों में फंसकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते लेकिन जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं वे स्वर्गलोक में जाकर भी उन पदार्थों में नहीं फंसते उन्नतिशील बनकर अंत में परमपद की प्राप्ति करते हैं यदि वे सब शुभ कर्म निष्काम कर्म करेंगे तो अंतकरण शुद्ध होगा और जीवन में भी ज्ञान के अधिकारी होंगे शुभ और धर्म के कर्मों के सात फल माने गए हैं उन्हें जीवन में सातों ही प्राप्त होते हैं उनके लिए ऐसा समझना चाहिए कि वे पूर्व जन्म में पूर्ण धर्मात्मा हैं अब जो जन्म लेते हैं उनके साथ निशानियां होती है वो बता रहे हैं एक अच्छे कुल में जन्म लेना दूसरा शरीर का सुंदर होना तीसरा राजा का पद प्राप्त होना चौथा बहुत धन पदार्थ होना पांचवा इज्जतमान होना छठा विद्वान और बुद्धिमान होना सातवा अच्छा स्वास्थ्य और बड़ी आयु होना यदि मनुष्य जन्म किसी चांडाल या दरिद्र अथवा किसी पापी परिवार में मिलता है तो वह जाता है यदि मनुष्य का शरीर मिले तो वह सबल सुंदर धन पदार्थ और शान मान वाला हो ऊंचे दिमाग और बुद्धिमान वाला हो बड़ी आयु हो तभी तो हम यही कर सकेंगे कि इसके पूर्व जन्म में अच्छे प्रकार के धर्म के कार्य किए हैं पापों से छूटने के लिए मनु महाराज ने पांच यज्ञों का वर्णन किया है जो नियम से यज्ञ किए कर नियम से करने चाहिए पाप तो हम प्रतिदिन करते रहते हैं उनकी निवृत्ति के लिए इन यज्ञों का करना परम आवश्यक है अन्यथा व्यवहार भी पूर्ण सिद्ध नहीं होगा ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ यज्ञ और अतिथि यज्ञ वे वेदों में भी बताए जाते हैं सारे विश्व में सभी धर्मों ने मानते हैं उनका वर्णन तीसरे अध्याय में बता दिया गया है भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्लोक एवंत्री धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम कामा कामा लें वे पुरुष उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूपी तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण में और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आते जाते रहते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आ जाते हैं जब तक आपका कर्म रहेगा एक समझ लो आप फाइव स्टार होटल में रह रहे हो जब तक आपका बटुआ साथ देता है आप फाइव स्टार होटल में सब कुछ बड़े आनंद के साथ रह सकते हो परंतु जैसे बटुए ने जवाब दे दिया उसके बाद आप फाइव स्टार होटल में नहीं रह पाओगे वहाँ के सुख नहीं भोग पाओगे तो फाइव स्टार का मतलब जिस तरह से हम स्वर्ग का विचार करते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि जब तक आपके कर्म रूपी बटुए ने आपको साथ दिया तब तक बहुत आनंद मिलेगा जैसे कर्म रूपी बटुआ जिसको हम लोग आज की तारीख में वॉलेट कहते हैं वो पूरा हो गया तो आपको फिर से संसार में जाना ही पड़ेगा जैसे रेलगाड़ी जलयान जहाज़ पानी का जहाज़ अथवा वायु हवाई जहाज़ इसके लिए टिकट के अनुसार यात्रा की जाती है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य जो सकाम शुभ कर्म करता है वह उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा अन्य किसी लोकों का सुख भोग फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता ही है यहाँ संसार में भी कर्मों के अनुसार उसे सुख दुख मिलते हैं ये सारा संसार कर्मों की फुलवारी है पूर्व जन्म के भारी पुण्य कर्मों के कारण औरंगजेब बादशाह बना उसने तो बहुत सारे हिंदुओं पर अत्याचार कर दिए गुरु तेग बहादुर के पास जब कश्मीर में हिंदू मदद के लिए आए तो उन्होंने जाकर के उनसे विनय की कि हमको उनके अत्याचार से बचाओ नहीं तो हमारा हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा तब गुरुजी ने उसे बताया कि किसी महापुरुष का बलिदान बादशाह लेगा तब इसका पुण्य क्षीण हो जाएगा और हिंदू धर्म बच जाएगा तत्पश्चात गुरु ने स्वयं अपना शीश देकर कश्मीर के हिंदुओं को बचाया यह बात सर्वत्र विदित है राजा भर्त ने भी लिखा है यदि किसी को संसार के भोग पदार्थ चाहिए या मोक्ष की इच्छा है तो शुभ कर्म करें कामना रखकर कर्म करेंगे तो उसे भोग पदार्थ प्राप्त होंगे यदि निष्काम होकर करेंगे तो अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी पुण्य कर्म किए बिना तो संसार के साधारण भोग भी नहीं मिलते तो स्वर्ग और अन्य उत्तम लोगों के सुखों को की बात ही क्या है एक बार जलंधर राक्षस और शंकर भगवान में युद्ध हुआ शंकर भगवान तो सर्वज्ञ त्रिलोकीय नाथ थे लेकिन जलंधर के पूर्व जन्म में शुभ कर्मों के कारण उसकी पति जो थी पूर्ण पति पतिव्रता थी जिसके कारण कोई भी जलंधर को जीत नहीं सकता था दैत्य योनि में होने के कारण पाप भी करता जा रहा था लेकिन पत्नी का बल उसको जीवित कर देता था और अधिक होता था, था वो भारी पड़ जाता था सब पर मन में भगरा घबरा शिव भगवान जी ने विष्णु को याद किया जिन्होंने शिव भगवान की मुसीबत दूर करने के लिए जलंधर दैत्र के स्त्री के का भंग का सत्य भंग कर दिया जिसके बाद ही राक्षस मारा गया अर्थात पुण्यों के कारण सुख मिलते हैं उनके खत्म होने से सुख की भी खत्म हो जाते हैं स्वर्ग में सुख तो मिलते हैं लेकिन वहाँ भी गुण और दोष दोनों हैं गुण ये है कि वहाँ कामधेनु गाय और कल्प दोनों हैं मन की इच्छित पदार्थ है वहाँ अति सुंदर बगीचे हैं शरीर सदैव जवान सुंदर और स्वस्थ रहता है बड़े पदार्थ प्राप्त होते हैं दोष यह है कि वहाँ जाने से फूलों की माला मिलती है जो गले में पड़ी रहती है सौ सौ वर्षों के उपरांत उस माला के एक फूल का एक एक करके सूखते जाते हैं जब ये सभी तरह मुरझा जाते हैं तो तब हमको स्वर्ग से निकलना पड़ता है फिर से मृत्यु लोक में आना चाहना यानी प्रत्येक वर्ष में एक फूल सूखता है तो समझ लीजिए कि माला में जितने फूल हैं वहां तक उतरा तक आपको उतने वर्ष आप वहाँ स्वर्ग में आनंद के साथ रहोगे फिर यहाँ संसार में जन्म लिया और यहाँ फिर वही राग द्वेष ईर्षा सब कुछ आरंभ अब औरंगजेब के पुण्य क्षीण हुए तो उसी समय जन्म से ही खाई गुरु गोविंद सिंह का भेजा हुआ जफरनामा सुना तो भयानक बीमारी से ग्रस्त होकर मर गया दुर्योधन भी अपने शुभ कर्म करने आया था इसके कारण हाथ में कमल का फूल का निशान था जिसके कारण अगर वह एक लाख खर्चा करता तो तोला दो लाख खजाने में आ जाते थे लक्ष्मी सदैव उसके साथ आज्ञा मानती थी परंतु पाप करते करते उसने सभी पुण्य खत्म कर दिए और अंत में बदनाम होकर के मर गया द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी का अपमान करके कारण जो उसको महापाप लगा उसके सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया एक बार गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को समझाया कि ऐसा मत समझो कि संसारिक लोग भोग कर रहे हैं वास्तव में वे पुण्य को भोग कर खत्म कर रहे हैं हमारे श्वास और पुण्य दोनों इस प्रकार खत्म हो जाते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे सुख बढ़े तो पुण्य कर्म करते रहें भोगों की ओर ध्यान न दें यदि पहले से पुण्य कर्म खत्म कर देंगे तो आगे सुख कैसे कैसे मिलेंगे दुखों के समय वन में और युद्ध में मैदान में अग्नि से जल से बचाने से धर्म की हमारी रक्षा होती है अगर पुण्य कर्म किए हुए हैं तो सफलता मिलती है बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भी बच सकते हैं यदि पुण्य रूपी नदी बह रही है तो सुख रूपी फुलवारी भी हरी भरी रहेगी अन्यथा सूख जाएगी सगल पदार्थ है जगमाई कर्महीन नर पावत ना इसका अर्थ क्या है कि सारे पदार्थ संसार में ही है परंतु कर्महीन ना जो व्यक्ति है उसको नहीं मिलता है इस पद की यही शिक्षा है कि पुण्य कर्मों का नाश नहीं करना चाहिए बढ़ाना चाहिए अन्यथा स्वर्ग लोग मिले तब भी वापस आपको वहीं पर रह करके भी वापस इस संसार में आना ही है पर और मजबूरी दूसरी है कि आपको फिर से ये परिवार जिस परिवार को छोड़कर के गए थे वो परिवार आपको मिलता है या नहीं मिलता है इसकी गारंटी नहीं है आप कहीं और जाकर के जन्म ले सकते हो अब भगवान जी कहते हैं कि अनन्याचितों माँ ये जना पर्युपास तेषा नित्याभियुक्ता योगक्षेम वहा में हम जो अनन्य भाव से मुझे स्थित में हुए भक्त जन मुझे परमेश्वर का चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं उस नित्य एकाकी भाव से मुझ में स्थिति वाले पुरुष को योगक्षेम स्वयं करता हूँ इसका अर्थ भगवान जी भक्तों का बताते हैं कि जिसने केवल परमात्मा के दर्शन और मिलन की अभिलाषा है अनन्या भाव से आप घर गृहस्थी का काम न करते हुए दुनियादारी का काम न करते हुए केवल प्रभु का ही चिंता चिंतन करते हैं संसार की सारी चिंताएं छोड़ के अनन्या भाव से हट के, जितना हट करके जा सकते हो भगवान जी के आप विचार करो उसके लिए बताते हैं उन्हें अनन्या भक्त कहा जाता है केवल परमात्मा का दर्शन वे सब कुछ परमात्मा को ही मानते हैं बैठते खाते पीते सोते एक ईश्वर को ही अपना मानते हैं वे सब एक ब्रह्म को देखते हैं वे जो इस प्रकार रात दिन भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं उनके शरीर का निर्वाह मैं स्वयं करता हूँ और उनको जो कुछ चाहिए वह मैं देता हूँ और जो उनके पास है उनकी रक्षा भी मैं करता हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है अब आप ही बताइए इस समय में तीन चार महीनों से ये जो कोरोना का प्रभाव आ चुका है और हम ब्राह्मण जो भी घर में बैठे हुए हैं कोई कार्य नहीं हो रहा है आनंद के साथ बैठे हुए हैं परंतु ये बात जो मैं भगवान जी को सदैव इस बात श्लोक को मैं नित्य प्रति पढ़ता हूँ मेरी नित्य प्रार्थना में ये मंत्र आता है अनन्या अनन्यासंत भगवान श्री कृष्ण का ये जो भगवत गीता में बाईसवाँ श्लोक है नवे अध्याय में मैं इसका प्रतिदिन बोलता हूं इस मंत्र को ऐसे नहीं कोई मुझे स्वार्थ है कि मंत्र बोलने से भगवान जी मुझे देंगे नहीं स्वतः ही निकलता है एक तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ और धनुर्धर तत्र श्री विजय भूत्र दूरवाणी तिर मतिर में जहाँ भगवान श्री कृष्ण है जहाँ अर्जुन है गांडीवदारी अर्जुन और वहाँ दोनों ही हैं वहाँ पर जीत निश्चित है ये परंतु आएगा अठारहवें श्लोक में अंतिम अध्याय और दूसरा कहता हूँ कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरण अम्रज तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ हम तुम सर्व पापे मोख्य श्यामी माँ मैं सभी पापों से तुम्हारा निवृत्त करके तुमको अपने शरण में रखूंगा ऐसे श्लोक में नित्य प्रति बोलता रहता हूँ मैं केवल आपको अपना ये बताना चाहता हूँ अपना विचार बताना चाहता हूँ कि ये जो श्लोक भगवान जी ने बताया है कि अनन्याचिनता यंतों तो उसको मैंने देखा है कि तीन महीने लॉकडाउन था बिना किसी कार्य के ब्राह्मण तो घर में बैठे हुए एक दो महीने लॉकडाउन जिस तरह से हुआ दो ढाई महीने हुआ फिर उसके बाद अभी भी उतना कुछ सुधरा नहीं है अभी भी कुछ ऐसे कार्य हो नहीं रहे हैं शादियाँ वगैरह हो नहीं रही हैं ब्याह नहीं हो रहे हैं और हो भी रहे तो एक शर्तों के साथ हो रहे हैं तो इस तरह से अब यहाँ पर जो बात आती है कि भगवान जिस तरह से एक विश्वास है कि आज तक वहाँ से लेकर के जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है यहाँ तक इस दिन तक आज की तारीख में आपको इस समय में जो बता रहा हूँ कि भगवान जी किसी न किसी रूप में किसी न किसी बंदे को मेरे पास किसी न किसी सामान के साथ या कुछ देने के साथ भेज देते हैं और ये पक्का निश्चय है बोल कृष्ण का नया लाल इसके लिए मैं भगवान जी का बहुत बहुत आभारी हूँ तो यही मेरा धर्म है भगवान जी कहते हैं परमात्मा सारे संसार में जीवों का पालना करते हैं बस इसके लिए मन थोड़ा सा भावुक हो गया मैं आपसे साझा करना चाहता था कुछ न कुछ आता ही रहता है जुगाड़ होता ही रहता है कि ऐसा नहीं कि कल भगवान जी हम क्या करेंगे कुछ नहीं कल का सोचा कल को रखो जब बैठा है वो मेरा नारायण तो अपने आप ही आ जाएगा किंतु भक्तों और अन्य जीवों में यही अंतर है पर यह नहीं कि मैं अपने आप को भक्त कहला रहा हूँ ये मैं अपने बात दिल की बात बता रहा हूँ अपने जीविका के लिए करना पड़ता है भाई किंतु अनन्य भाव से भक्त करने वालों भक्ति करने वालों के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है छोड़ दो उस मालिक के ऊपर अपने आप ही भंडारे खोल देता है उनकी चिंता परमात्मा करते हैं जिस तरह से अगर आपका परिवार है बड़ा है जो परि जिससे धन अर्जन होता है धनार्जन करता है जो भाई परिवार को पालना है तो बच्चों को चिंता नहीं रहती कि बड़े बैठे हुए मेरे पिताजी बैठे हुए मेरे माता पिता बैठे हुए उनको जुगाड़ करना है कि क्या व्यवस्था करनी चाहिए बच्चे तो बड़े आनंद के साथ रहते हैं तो हम भी तो बच्चे हैं उसके सामने उसके ऊपर ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से सांसारिक लोगों को व्यवहार के अनुकूल जीविका मिलती है परंतु ईश्वर का ध्यान करना भक्तों का व्यवहार है अन्य साधारण व्यवहार करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है तो अब यहां पर बात आती है कि एक पूर्ण महर्षि महर्षि का अर्थ है महारिषि रात दिन गीता के अभ्यास में लगे रहते थे मानो उसी का स्मरण करते थे उसी का स्मरण करते थे कुछ विद्यार्थियों को भी पढ़ाते थे एक दिन बाईसवें श्लोक का पाठ टीका सहित किया जिसमें पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्तों के पास जो कुछ है मैं उनकी रक्षा करता हूँ और जो कुछ उनके पास नहीं है वह मैं पहुंचाता हूं। इस अर्थ का उन्हें शंका हुई भगवान पालन तो ठीक करता है किंतु मैं यह नहीं समझता हूं कि वह स्वयं पहुंचाते हैं वह कोई अपना सिर पर तो लेकर नहीं आता वहाँ में हम शब्द का शब्द का अर्थ है कि पहुंचाना। इसके बजाय भगवान को कहना था कि दादा में हम अर्थार्थ मैं देता हूँ पहुँचाना का, का भगवान जी पहुँचाते हैं क्या यह विचार आते ही उसने अपनी धर्मपत्नी से पूछा तुम्हारे पास तुम्हारे इसके बारे में क्या विचार है वह भी विद्वान थी स्त्री ने उत्तर दिया स्वामी मेरी बुद्धि उसके काम नहीं करती आप समर्थ हैं जैसा आप उच, उचित माने यह सुनकर उठा खड़ा हुआ वहाँ में हम शब्द के नीचे लकीर खींचती बाहर जाने लगा पत्नी ने कहा घर स्वामी घर पर कुछ नहीं है विद्यार्थियों को भी खाना चाहिए ऋषि तो केवल इसी बात की धुन लगी थी कि वहा में हम या का जगह पर ददा में हम शब्द होना चाहिए इसी विचार से वह स्त्री को कुछ उत्तर न दे सका बाहर चले गए तो इस तरह से माता पिता स्त्री पुत्र कोई भी किसी का सहारा और जीविका देने वाला नहीं है सभी का सहारा स्वयं ईश्वर है ऋषि अपने धुन में वन में एकांत में बैठ करके सोचने लगे वहां में हम की जगह ददा में हम वहां में हम की जगह ददा में हम मैंने वहां में हम के शब्द को काट दिया अच्छा किया या बुरा किया वाणी को काटा है भगवान ने सोचा ये तो केवल मेरे विचार में ही लगा हुआ है अब मुझे उसके विद्यार्थियों के बारे में भी तो सोचना है अतः बारह वर्ष के सुंदर बालक का रूप धारण करके अनाज की टोकरी आटा चावल घी दाल मसाले आदि सिर पर रखकर ऋषि के घर के देने के लिए आए उस स्त्री को प्रणाम करके कहा हे माता ये सामान ले लीजिए उस मनमोहक बालक को देखकर ऋषि पत्नी ने पूछा बेटा तुमको किसने भेजा है भगवान ने बालक के रूप में उत्तर दिया माता गोविंद सेठ ने भेजा है तो आप समझ गए होंगे कि गोविंद कौन है माता बर्तन लेकर के आई पहले आटे का बर्तन लिया किंतु देखा कि बच्चे का बर्तन वैसा ही आटे में भरा पड़ा है उसी प्रकार ऋषि पत्नी ने अपने सभी बर्तन अलग अलग वस्तुओं से भरे परंतु देखा लड़के का एक भी बर्तन खाली नहीं हुआ ऐसा ऐसा जैसे लेकर के आ रहे थे वैसे ही भरे हुए थे स्त्री बड़े आश्चर्य में आ गई अरे अभी तो इसने इतना खाली किया फिर देख रहे हो कि वैसे का वैसा ही बड़ा हुआ है बालक सुंदर और मोहक्त तो था साथ ही उसकी वाणी भी मीठी थी ध्यान से उसे देखा तो उसके गाल पर किसी ने ऐसा लगता था कि तमाचा मारा हो उसने पूछा ये काहे का निशान है बालक ने कहा माता ऋषि महाराज ने मुझे चपत लगाई है चपत कहते हैं ना तमाचा मारा है यदि मैं मैं तो सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ माता ने कहा तुम जैसे मनमोहक बालक को क्यों मारेंगे बालक ने कहा माता मुझे हर समय तो वे आज्ञा देते हैं मैं मानता हूं सेवा करता हूं किंतु ऋषि बड़े शक्तिशाली हैं व्यर्थी मुझे मारते रहते ऐसे प्रेम भरी बातें ले कह करके वे चले गए कुछ समय के बाद जब ऋषि घर में आए तुरंत उन्होंने विचार किया मैं अनाज लेने के लिए गया किंतु सारा दिन अपने संशयों में भटकता रहा विद्यार्थियों ने भाई कुछ खाया है या नहीं खाया है घर पहुंचा तो पत्नी ने उसे भोजन के लिए कहा पति ने पूछा अनाज कहां से आया मैंने तो कुछ प्रबंध किया ही नहीं है पत्नी ने कहा एक बारह तेरह वर्ष का बालक सामान लेकर के आया था कहता है गोविंद सेठ ने भेजा है वह श्याम रंग का मीठा बोलने वाला बड़ा कोमल बालक था आपने उसे चपत भी लगाई तमाचा भी मारा और उसके गाल पर निशान भी था ऋषि ने कहा मैं तो किसी को भाई चपत नहीं लगाई कैसे किसी को नहीं मारा है मैंने फिर बाद में विचार करते हैं, समझ गए कि गीता तो खुद भगवान का कृष्ण का स्वरूप है मैंने तो एक शब्द पर लकीर खींच करके काट दिया था मानो इस तरह से मैंने भगवान के मुंह पर तमाचा मारा है अरे वह बालक स्वयं भगवान थे पतरी से कहा मैं तो दोषी हूँ भूल गया था अभी तुम गीता लेकर आओ उसने स्वयं व वाक्य निकाल कर जो शब्द काटा था उसके ऊपर वापस से वही वहाँ में हम यानी भेजने वाला कर दिया पहुंचाने वाला कर दिया अर्थात भगवान स्वयं भक्तों को खाना पहुँचा दिए श्री गीता भगवान श्री कृष्ण का रूप ही समझने चाहिए क्योंकि उनके पवित्र मुख से कही गई वेद तो ब्रह्मवाणी है किंतु ब्रह्मा के मुख से उचारित हुए हैं ब्रह्म के कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी गीता युद्ध क्षेत्र में इतने कम समय में भगवान ने अर्जुन को कैसे सुनाई थी तो उस समय संस्कृत भाषा की बोलचाल की भाषा थी अतः प्रश्नोत्तर उसी भाषा में हुए थे उसका पाठ एक या पौन घंटे में हो सकता है यदि धैर्य से किया जाता तब भी डेढ़ घंटा पर्याप्त यानी तुरंत ऐसे नहीं हम लोग विचार कर रहे हैं वहां तुरंत एक दूसरे से प्रश्न जैसे वार्तालाप कर रहे हो अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप हो रहा था एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में उपस्थित थे देवऋषि नारद भगवान के दर्शन के लिए आए किंतु देखा कि भगवान अपने सिंहासन पर नहीं है भजनशाला में किसी में ध्यान में बैठे हुए नारद ने सोचा ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य सभी देवता कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं लेकिन इनसे बड़ा और कौन है जिसका ध्यान भगवान स्वयं कर रहे हैं भगवान जब ध्यान में बैठ से उठे तो भगवान जी से प्रश्न किया भगवान ने नारद जी का सम्मान किया नारद ने भगवान से पूछा स्वामी मान बड़ा या जिसका ध्यान करता है वह बड़ा भगवान ने उत्तर दिया जिसका मन ध्यान करता है वह बड़ा नारद ने पूछा स्वामी आपसे जो बड़ा है आप आपसे कौन बड़ा है आप किसके ध्यान में बैठे भगवान ने कहा हाँ मुझसे भी बड़ा है मैं उसका ध्यान करता हूँ नारद के विनय की कृपा मुझे आप उसका दर्शन कराइए भगवान नारद को रथ पर चढ़ाकर एक शूस शून्य स्थान पर लेकर आए वहां वृक्ष पर एक पक्षी बैठा था जिसके मुख से कृष्ण कृष्ण निकल रहा था भगवान ने नारद से कहा मैं इस पक्षी के ध्यान में बैठा हुआ था मेरे स्मरण करने वाले मुझको मुझसे बड़े हैं विशेष करके ये पक्षी इसका योगक्षेम करने के लिए बाद में दूसरे काम करता हूँ क्योंकि यह मेरा अनन्य भक्त है कहीं भी खाने के लिए नहीं जाता जब इससे कोई कहता है कि तुम्हारा तुम्हारे बदले में कृष्ण कृष्ण क्रिश्न का उच्चारण मैं करता हूँ तू बैठ कर सुन कानों में मेरा नाम श्रवण करता है खाना खाता है जल पीता है यह सुनकर जब नारद ने ऐसा कहा तो भगवान का नाम लेना आरंभ किया तब उसे खाना आया जल पीकर तृप्त हुआ फिर नाम जपने में लग गया शास्त्रों में नरसिंह भक्त का वर्णन आता है जैसे भगवान ने उसकी हुडी भर दी कन्या के विवाह के समय उन लोगों से मांग की थी अधिक दहेज वहां पहुंचा दिया दूसरी भी घटना शास्त्रों में वर्णित है एक बालक भगवान कृष्ण को पत्र लिखकर डिब्बे में डालने गया किंतु उसमें डाल नहीं सकता था क्योंकि वह छोटा था एक आदमी ने देखा तो पते पर लिखा हुआ था कि ये पत्र श्री कृष्ण को वृंदावन में मिले उसने पत्र पढ़ा उसमें लिखा हुआ था हम गरीब हैं मुझे मेरे घर में दूध नहीं मिलता है इसलिए आप दूध और बताशा भेजें तो मैं पियूं उस आदमी ने बालक को उससे समाचार पूछा उसने बताया कि हमने सुना है सांवल शाह कृष्ण बहुत धनी है और हम गरीब हैं और वो सबके पास पहुंचाता है वह आदमी भी भगवान कृष्ण का भक्त था इसके लिए बालक ने कहा मुझे भगवान कृष्ण ने पहले ही लिखा है कि मैं प्रतिदिन तुम्हें दूध पीने का प्रबंध कर दूँ उसे एक दूध वाले को दुकान पर ले गया प्रतिदिन वहाँ उसके दूध पीने का प्रबंध कर दिया इस बालक के पिता भी कृष्ण का भक्त था गरीबी के कारण उसके पुत्र ने कहा भगवान कृष्ण तुम्हें दूध देंगे इस श्लोक से ज्ञात होता है कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है हित और प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है सांसारिक जीवों में तो प्रेम करना अवश्य है बल्कि विषैले जीवों से भी यदि प्रेम का व्यवहार करेंगे तो वो कभी आपको बुरा फल नहीं देंगे ये बात निश्चित है त्रिलोकी नाच से जो प्रेम करेगा उसे और किसी वस्तु की आवश्यकता क्या पड़ेगी जो स्वयं सारे संसार का सम्राट या सारे जगत का पालक उसके ध्यान में लगा हुआ है तो आप अपने आप ही जिस तरह से कहते हैं अंग्रेजी में कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो आपकी पहुंच तो उस नारायण तक है उस नारायण उस कृष्ण तक है भगवान स्पष्ट कहते हैं उन्हें किसी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है भगवान किसी न किसी रूप में या किसी न किसी हृदय के प्रेरणा किसी भक्त में डाल देते हैं मैंने भी आपको जो बातें बताई वही यही है एक नगर में महात्मा आकर के रहने लगा एक दिन शहर में मधु करी यानी भीख मांगने के लिए निकला एक स्त्री थी जिसका स्वभाव बड़ा क्रोधी था उसके द्वार पर गया हरे नारायण कहा महात्मा बड़े धैर्यवान थे इसीलिए वह खड़े रहे जब तक स्त्री भिक्षा लेकर आए स्त्री उस समय घर को लीप रही थी उसके हाथ मिट्टी और गोबर से भरे हुए थे उसको खड़ा हुआ देख करके भी उस स्त्री को क्रोध आ गया अतः गोबर वाला कपड़ा जो उसके हाथ में था महात्मा के मुंह पर फेंक दिया महात्मा ने भी कहा आज यही मेरा प्रारब्ध है अतः वह कपड़ा उठाकर समुद्र तट पर चला गया वहाँ जाकर उसने कपड़े को साफ किया तो उसमें से बातियाँ बनाने लगा जिनसे जगन्नाथ के मंदिर में ले गए वहाँ संध्या को जोत जगी तो बनाई हुई बातियाँ काम आ गई और वह प्रकाश हो गया उस स्त्री को भी उसका फल मिला क्योंकि विपत्तियाँ देने को वहाँ जलती रही उस स्त्री के हृदय में पश्चाताप हुआ और आकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ी महात्मा ने उसे धैर्य दिहा दिया कहते माता तुम शोक न करो उस दिन यही मेरा प्रारंभ था सच्चे परमात्मा के भक्त इतना धैर्य धारण करते हैं कि उनके प्रेम का प्रभाव दूसरों को भी पड़ता है यहां संसार में भी यदि हम किसी के पास नौकरी करते हैं तो हमें बेतन देता है विशेष ईमानदार नौकर का मालिक अधिक ख्याल रखता है तो क्या मनुष्य अनन्या हृदय से सर्वशक्तिमान परमात्मा का की भक्ति करेगा तो भगवान उसे कैसे भूल जाएंगे भगवान तो किसी प्रकार भी अपने भक्तों का धार्मिक शक्ति कर्म कम होने ही नहीं देते हैं संसार में भयानक घाटियां हैं किसी को तो यह अभिमान करना चाहिए कि ब्रह्मनिष्ठ हो चुक गया हूँ संसार की घटनाएं मुझे गिरा नहीं सकती यदि परमात्मा की दया न हो तो कितने लोग अभिमान के कारण गिर जाते हैं उनका व्यवहार अथवा परमार्थ दोनों ही सिद्ध नहीं होते यदि भक्ति का बल हो तो हर समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि उस बल की रक्षा हो और अधिक बल की प्राप्ति हो ताकि तुरिया से अतीत अवस्था और आत्मदर्शन तक पहुंचे किस प्रकार भगवान ऐसे भावुक भक्तों की रक्षा करते हैं उसका अलौकिक उदाहरण भक्तमाल में दिया गया है भक्तमाल भक्तों के नाम की एक धार्मिक पुस्तक है उसमें सभी के भक्तों के बारे में जिस तरह से नरसिंह भगत इत्यादि आप लोगों ने सुना ये सब उस भक्तमाल में आते हैं इनको पढ़ोगे तो आपका बड़ा मन आनंदित और प्रफुल्लित हो जाएगा कि उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कहाँ तक पहुँचे वो कुबा नामक एक कुंभार था बर्तन बनाता था कुआं खोदता था और उसको ठेके पे भी लेता था पानी निकाल कर उनके मालिकों से कहता था कि बाकी काम जाकर तुम करो परमात्मा का बड़ा प्रेमी था किंतु गरीब था एक दिन उसका ऊपर कर्जा था एक धनी का उसके ऊपर कर्जा था धनी ने उससे कहा मुझे एक कुआं खोद कर दो शेष पैसे तुझे दे दूंगा कुमार कुआं खोदने लगा किंतु जमीन कच्ची थी जिसके कारण मिट्टी के अंबार लग गए पानी निकला किंतु वह अंदर ही था कि कुएं की दीवार गिर पड़ी और मिट्टी उसके ऊपर पड़ी उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था उसकी पत्नी ने पुकारा बहुत से लोग आकर के इकट्ठे हुए सभी ने देखा यदि मिट्टी निकालेंगे तो फिर दीवार गिर पड़ेगी और जो मजदूर काम करते हैं वे भी दब जाएंगे एक को बचाने का प्रयत्न करेंगे तो दूसरे मर जाएंगे इस जीवन से तो नहीं रहेगा इसके लिए एक का बलिदान हुआ तो फिक्र नहीं उसकी पत्नी धैर्यवान थी बर्तन बनाकर जीवन निर्वाह करने लगी गुबा कुमार तो भगवान का प्रेमी भक्त था उसकी आदत थी कि भक्ति करते समय हाथों में बजाने के लिए खड़ताल रखते थे वे खड़ताल उसके गले में लटके रहते थे भक्तों का तो सदैव भगवान में लगन रहती है परंतु किसी समय वो ईश्वर से भी बिल्कुल लवलीन हो जाते हैं सूर्यदेव प्रकाश देते हैं किंतु सुबह और शाम को कम से लेकर दोपहर को बहुत अधिक जिज्ञासु की भी यही दशा है जिस समय कुबा भक्ति में मस्त हो जाता था तो खड़ताल बजाता और नाचता था उसी समय उसका चेहरा परमात्मा की ज्योति से चमक जाता था उसके गले में खड़ताल भी बंधे हुए थे परंतु वह सैकड़ों मन मिट्टी में दबा हुआ था किंतु ऐसे सच्चे भक्तों का योग खेम स्वयं भगवान करते हैं और सर्वत्र बसने वाले हैं और उसकी रक्षा करता है वह अंतर तो अंदर तो दब गया लेकिन वहाँ भी उसे पर्याप्त स्थान मिला वह बैठ गया यद्यपि चारों ओर मिट्टी थी लेकिन फिर भी बीच ऐसा खाली स्थान था कि वहाँ पर वो आसानी से बैठ गया जैसे कि कमरा बन गया हो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है माता के गर्भ से बदतर कौन सा स्थान होता है वहाँ भी रक्षा करता है न केवल गर्भ में बालक जीवंत कर जीवित रहता है बढ़ता भी रहता है भक्त भी आनंद के साथ बिताने लगा परमात्मा उसके दर्शन देने लगे वहाँ स्वयं प्रभु उसका अन्य जल वायु की कमी कैसे रहती उसको भूख न लगी प्यास न लगी श्वास बंद नहीं हुआ दृढ़ होकर भक्ति में मस्त हो गया सारा समय खंजरी बजाकर भजन में मस्त रहा उसकी पत्नी और दूसरे लोगों ने समझा कि वह मर गया किंतु जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश अच्छे परमात्मा के हाथ में है सुनो भारत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजसाथ ये शब्द वशिष्ठ मुनि ने भरत से कहे कि जब श्री राम लक्ष्मण और सीता को वनवास में जाने के बाद और राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात ननियाल से वापस लौटे थे और क्रोध में केकई और मंत्रा को बुरे शब्द कह रहे थे और दुखी भी थे कुबा भक्त का योग योगक्षम भगवान की मिट्टी की राशि के भीतर करने लगे देवयोग से बारह माह के पश्चात वहां से एक विवाह की बारात जा रही थी उस टूटे हुए कुएं के समीप रात को लोग ठहर गए उन्होंने वहाँ पर हड़ताल बजने और गीत गाने की आवाज़ सुनी रात का समय था इसके लिए आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है सपे में कोई मंदिर या गाने वाला तो नहीं है हाँ उन्होंने देखा कि कुएं से आवाज़ आ रही थी उन्होंने सोचा इसके भीतर कोई इंद्र कोई अन्य देवता और ईश्वर का परमप्रिय भक्त प्रातः काल होते ही इन बातों को सबसे कहा इस कुएं के भीतर कोई मनुष्य है या कोई मंदिर है जहाँ से भगवत भजन का ध्वनि आ रही है लोग आए कहा यही वक़्त हुआ है कुबा कुमार गत वर्ष दब गया था उन्होंने आवाज़ सुनी अंत में राजा भी आया मजदूर लगाए जिन्होंने धीरे धीरे मिट्टी निकाली देखा कि कुम्हार कुबा कुमार बड़ी ध्यान से लग्न से मग्न बैठा हुआ है उसकी पत्नी और अन्य मित्र नगर के लोग भी सभी उस पर प्रसन्न हुए उसे बाहर निकाल कर, बहुत सारी मालाएं पहनाकर नगर में ले गए एक वर्ष भीतर रहते हुए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ उल्टा उसे उच्च कोटि की आत्मिक उन्नति प्राप्ति हो गई उसके अधिक योग योगक्षम का प्रमाण और क्या हो सकता है तो यहाँ पर कहते हुए आज के इस प्रसंग को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं प्रतिदिन होता है फिर कल भी होगा प्रभु की कृपा होगी कल भी हो जाएगा ये कार्यक्रम इसी तरह से भगवान ने जो ये नया रास्ता दिखाया हम लोगों को हम केवल इतना ही सोचें कि हम जो सुन रहे हैं ये सब हम कानों में जा रहा है इन श्रवणों में जा रहा है तो उसका निदान क्या है अंततः भगवान के सेवा कोई काम नहीं आता तो भगवान के ही नाम का भगवान के ही ध्यान करते रहिए जितना हो सके भगवान जी के ऊपर निर्भर रहिए तो योग क्षेम वहाँ में हम जो भगवान जी ने कहा है वो आप अपने आप ही देखोगे कि आपके जीवन में भी आत्मिक उन्नति भी होगी और साथ साथ भगवान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा केवल लोगों को दिखाने के लिए खुश करने के लिए आपको इतना सारा काम करना पड़ता है भगवान को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है केवल प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव या जो भी आपको भगवान जी का श्लोक आता है मैंने भी बताया कि मैं क्या क्या पढ़ता हूँ तो आप ये जो भी श्लोक आता हो नहीं तो भक्ति में तो भगवान डूबे ही हुए हैं आवश्यकता नहीं है आप अक्षर की आवश्यकता हो भगवान जी का नाम उच्चारण करने से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं बस आज के इस संदेश के साथ आज मैं आप सबको उनको जिनके वैवाहिक वर्षगांठें और जिनके जन्मदिन हैं उनको बधाई आप अपना ध्यान रखें परिवार का ध्यान रखें सुरक्षित रहें सर्वे सुखि सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कशिदुख भागवे ओं नमो नारायणाय